0: Muy buenos días, muy buen domingo, bienvenidos a todos amigos y amigas oyentes del Paralelo 20 y por supuesto feliz domingo y feliz semana santa que ya tenemos por delante y muchos como son mis compañeros María Jiménez La Torres y Joaquín del Palacio ya se han cogido. Bienvenidos amigos. Nuestro sector turístico, además de ser la industria ...más importante del país... ...digan lo que quieran decir algunos políticos... ...demuestra también... ...que es la más... ...solidaria... ...si no la más... ...una de las más... ...y esa imagen frívola... ...o simplemente lúdica... ...que, que da a veces el mundo de los viajes... ...que parece que... ...por vender felicidad... ...pues eh, no podemos presumir... De, ...de ello cuando... ...sobre todo cuando hay crisis alrededor pues queda traducida en lo que es de verdad, que es una industria con componentes humanos que a pesar de estar en uno de sus peores momentos, el, el mundo turístico, a pesar de estar en sus peores momentos y en una de sus peores crisis, piensa también en los demás y piensa en cómo ayudar para mejorar las situaciones. Esta guerra de Ucrania lo está demostrando cada día, día a día. Pero durante el virus, este sector turístico del que os hablo se volcó para convertir, por ejemplo, grandes hoteles en grandes lugares de alojamiento sanitario para la recuperación de los enfermos o simplemente para eh, dar descanso a los que nos cuidaban. Las compañías aéreas, por otro lado, se volcaron en ofrecerse para traer medicamentos y mascarillas y lo que hiciera falta. Igualmente, ante la problemática de los balseros africanos en Canarias, los hoteles se convirtieron también en lugares de acogida. Tenemos un sector que, además de resolvernos el producto interior bruto de nuestro país, tiene, como veis, corazón y alma. Y este programa tiene, además, la tremenda suerte y el orgullo de decir que nuestros colaboradores cercanos, profesionales y bloggers, amigos, que están aquí haciendo el programa con nosotros, que son embajadores de Radio Marca con Paralelo 20, están ahora mismo, hoy mismo y durante toda la guerra de Ucrania, ayudando a traer refugiados y abasteciendo de necesidades a los más necesitados. Ahora mismo, por ejemplo, está uno de nuestros blogueros embajadores, Carlos el Viajero, buscarlo así en las redes sociales, por favor, arroba Carlos el Viajero. lo recordaréis porque fue uno de los que trajo también a la guía afgana, a Fátima, salvándola de los talibanes en plena crisis talibán, pues Carlos, Carlos el viajero, no podía estar impasible y ha fletado un autobús y está ahora mismo en Ucrania y con él queríamos con, conectar, ...por teléfono para que entrara en el programa... ...y no hemos podido, imaginamos que va a mil por hora... ...con todo lo que lleva encima... ...y preocupado por cosas más importantes que entrar con nosotros... ...y es como debe ser... ...que es traer familias de refugiados a nuestro país con su autobús... ...quien sí está con nosotros hoy al teléfono... ...es uno de nuestros asiduos colaboradores... ...de yo diría de toda la historia de Paralelo 20... ...aquí en Radio Marca que es don Manuel López... Presidente de Intermundial Seguros y de la Fundación Intermundial y vicepresidente, además, de la Mesa de Turismo de España, quien ha movido conciencias e, igualmente, ha traído familias ucranianas a España para que sean acogidas. Amigo Manuel López, ¿cómo estás?,
2: muy buenos días, pues muy bien, ¿no? Y un poco va ir con el vello de punta escuchando, ¿no? ¿Eh? <risa> Oye, eh, que,
0: que eh, como diría el rey emérito, me siento eh, lleno de orgullo y satisfacción
2: <risa> de hacerte efectivo, esta entrevista. <risa> efectivamente, <risa> ¿no? Y luego también, además de... ...de cómo nos movemos dentro del sector turístico... ...en solidaridad, ¿no?... Uh -huh. eh, y, ...y lo que supone el turismo en muchísimos pueblos... ...para su desarrollo... ...somos eh, un sector muy, muy, muy... ...activamente solidario, ¿no?... Por supuesto y, que sí... Por supuesto y, y luego sí. me has dicho lo de la historia... ...y efectivamente... Eh, yo sigo a Paralelo 20 desde su <risa> inicio. Y colaboras. Y y a Marcial Corrales también. Oye, que ¿qué os
0: movió, movió participar y organizar este rescate de familias ucranianas para que vinieran a España?
2: Bueno, eh, veíamos que, que la necesidad que tenemos ahora todo el sector turístico de que haya viaje, ¿no? Entonces, bueno, hay viaje. Ucrania también es un destino... Eh, turístico y ahora eh, toda su población lo estaba pasando mal, no verdaderamente mal en esta guerra. Entonces, eh, con una asociación, con la asociación de Galucrania en Galicia, ¿no? Se uh -huh. fleta, hay una historia, ¿cómo fletar un autobús, llenarla todo lleno de productos de alimentación y de medicina, llevarlo, además se estrenaba, era también uno de los operadores que dejaban Volvo recién a estrenar y llevarlo a, justamente hasta Ucrania uh -huh. y luego traernos a, a 30 familias que están en Sanxenxo en Galicia. ¿Eh? esto es, ¿Qué es lo que nos sí, mueve? Sí, sí, no. es la solidaridad, ¿no? Y claro. luego también nos hemos aplicado una medicina. Que es oye, ahora por cada seguro de lo, aquellos afortunados que podemos viajar y los que pueden viajar, pues dos euros de su prima de seguro van para esta acción solidaria. Importante. Otras... ¿Mm?
0: Importante. O sea, el viaje de ida iba cargado de material sanitario, alimento, ropa. Y no para ahí la cosa, sino que los seguros de viajes que, que se vendan, como bien estás diciendo, con Intermundial Seguros en las agencias de viajes y en los tour operadores, eh, dos euros de esos seguros irán a parar asociaciones de ayudas a refugiados. Esto es magnífico. El viaje en sí, eh, Manuel, no, no es simple ¿no? organizar esto, llevar un autobús, hay que ir con intérpretes, hay que ir con psicólogos, luego asegurar que cuando lleguen a España esos eh, familiares eh, ucranianos tengan alojamiento asegurado, ¿no? con todas las mafias también que hay por el medio. Oye, no es, no es simple eh, simplemente llevar un autobús, ¿verdad?
2: No. No. No, 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 para nada, para nada. Pero pero eh, es increíble eh, la de gente que te puedes encontrar, es decir, hay los que ponemos afortunadamente y que tenemos y podemos poner los medios económicos, pero detrás de todo eso hay un montón de... De gente de la misma asociación de Galucrania, ¿no? Ajá. Que quiere hacerlo bien, ¿no? Y que, como tú dices, y es psicólogo, y que claro. tienen que ser dos choferes. Y además hay que estar muy atentos que siempre, eh, no solo los que inician o invaden países, sino que siempre hay un desaprensivo en un trayecto tan largo de miles de kilómetros. Cierto, ¿no? cierto. Entonces, y, y, esa, y eso está muy bien porque descubres el buen perfil eh, humano, ya que ahora. Vemos los malos perfiles humanos, aquí también se descubre el gran perfil
3: humano.
0: Bueno, por eso se unen diferentes entidades, ¿no? en este caso concreto, tú lo has dicho, Intermundial, por supuesto, y la Fundación Intermundial Seguros estaba en estación, pero también eh, Novarrías, que sí. <coughs> perdona, es la transportista que pone los autobuses, transportista turística y la gallega Galucrania, ¿no? Asociación Exacto. de ayuda a refugiados creada para este fin concreto, ¿no? Qué qué, qué, qué bueno, qué bueno. Eh,
2: pues sí, también hemos eh, nosotros eh, dentro de nuestra plantilla de empleados, ¿no? Estaba Maslo, María Kolesnica entonces, también ellos se han movido con la asociación de, de Fuenlabrada, que es que estuvo recogiendo también productos y organizando, y ahora eh, vemos que tenemos una posibilidad de, de aportar eh, medios económicos y eh, entrar en contacto con aquellas asociaciones que quieren y que están de lleno llevando los recursos económicos que ponemos a Ucrania, que es maravilloso. Claro. La Fundación
0: la fundación Manuel, perdona, eh, yo sé, me consta, tú eres eh, más discreto, no te gusta mucho hablar de estos temas, pero pero yo sé que, que hacéis muchas cosas constantemente, a nivel sostenibilidad, a nivel responsabilidad viajera, a nivel bueno educacional. Eh, imagino que este autobús no, no se queda ahí tan solo, ¿no? que tendréis más planes para hacer más cosas, ¿verdad? Sí. Sí,
2: estamos a ver cómo podemos eh, proyectar y unirnos también a otras acciones porque vemos que lo que iba a ser para como como ocurre casi siempre para una corta acción de, de agarraremos que, que se prolonga y que detrás de cada eh, foto que vemos de cada de cada imagen que vemos Ajá. siempre hay seres humanos y, y vamos a seguir nos hemos activado no y afortunadamente queremos compartir lo que la sociedad nos da. Los viajeros nos dan prima, nosotros le damos seguridad cuando van por cualquier parte del claro. mundo, con Intermundial, y ahora lo que hay que hacer es rascarse un poco el bolsillo y devolvérselo a los muy sí, señor. Necesitados, ¿no?
3: sí, señor. Manuel,
0: ya sabes cómo es la radio, quería hacerte un homenaje, quería que la gente supiera lo que se hace en el sector turístico, muchas empresas, por supuesto si hay muchas más, no podemos traerlas a todas aquí, pero para nosotros era un orgullo gracias. que uno de nuestros colaboradores estuviera ahí en la pomada, ¿no? haciendo lo que, lo que tiene que hacer, así que muchas gracias amigo y una parte del cielo seguro que, que ya es vuestra, de todo tu equipo de, de Intermundial. Bueno,
2: pues eh, muchísimas gracias y eh, muy bueno que, que estés también en este momento ayudando, ya sabes que eres un programa muy sostenible, muy en pro de... Bueno, de hecho de, nos habéis
0: premiado, así que...
2: Nos <ríe> premiado, <ríe> y entonces eso está muy bien, y además contarte una anécdota que el pasado, día es que muchas cosas, el pasado fin de semana en, en Viejas Glorias del Real Madrid, con la Fundación Real Madrid, la Fundación Intermundial uh -huh. y el Corte Inglés en, un, en estos campeonatos de 3x3, sí. estuvimos en San Chinarro, o sea que también hacemos también deporte, ya que estamos en de Marca claro que sí. vale. <risa> Un
0: abrazo muy fuerte, amigo.
2: Gracias. Chao, chao. chao.
0: También, tenemos otra, otra, también tenemos a otra colaboradora que estuvo con nosotros haciendo la sección de turismo alternativo durante una temporada aquí en Paralelo 20, que es Paloma Fernández de la conocidísima revista Aire Libre. Está organizando, ojo, ojo, amigos, Apuntaros, esto está organizando para el día 8 de mayo eh, un, una carrera muy de ayuda, muy solidaria, ¿no? Y así podemos ayudar también todos. El 8 de mayo se hará una carrera solidaria en Madrid por la Casa de Campo para recaudar y posteriormente llevar autobuses a la frontera con Ucrania para también traer familias de refugiados. Eh, Paloma, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Yo
4: encantada ves que un poco ronco. ¿eh? Yo,
0: yo un poco ronquito. <risa> <risa> bueno.
1: Pero tú bien, ¿no? Tú con mucho ánimo, sí. ¿no? Sí, sí. Y encantada de lo que has planteado y haber escuchado a Manuel de la Fundación Intermundial. Muchas gracias, sí. Vega.
0: Bueno, a ti te digo lo mismo, ¿no? Que, que a nuestro invitado anterior, ¿no? Es un orgullo para este programa tenerte y haberte tenido en el equipo y que estés ahora involucrada ahí al 100% en estas acciones tan maravillosas, ¿verdad?
1: Pues muchísimas gracias y bueno, eh, siempre los que tenemos, es decir, somos generosos porque tenemos, entonces llega el momento de poder dar y, y esta es la ocasión, ¿no? Ajá,
0: que no se nos olvida nadie, ¿eh? buen lema ese, Paloma, enhorabuena. El 8 de mayo, venga, carrera en Madrid por la Casa Campo, se puede hacer presencial o, ojo, también <ríe> ir a correr o andar por cualquier sitio que quieras con tu móvil aportando a esa carrera,
1: ¿no? Eso es, es ah. la, el formato virtual que es, puedes hacer, esto, o si vas al gimnasio,
3: esto.
1: bueno, pues a través de la página web, que es www.carrerasfamilias.com, hay un apartado que es virtual, entras y el rato que pones a hacerte cualquier tipo de deporte, vas sumando minutos. Ah. Y bueno, el reto es hacer eh, un millón de minutos para representar a cada uno de los ucranianos, que en principio por las cotas... Eh, por las cuotas, perdón, vamos a tener que acoger en España.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, a ver, yo cojo mi móvil, o sea, no hace falta que vaya a la casa a campo. Si yo salgo a correr, por ejemplo, por las mañanas por sí. por la zona, por mi barrio, sí. por ejemplo, hacer sí. ahí footing, ya puedo sí. conectarme como si estuviera en la carrera, ¿no?
1: Eso es, eso qué bueno. es. bueno Y va a ser, bueno, el virtual va a ser durante una semana, del 8 al 15 de mayo, porque justo el 15 de mayo es la carrera de las familias. Entonces, bueno, lo que hemos creado con esto es, pues hay muchas personas que quieren colaborar, pues es dejar esta posibilidad, ¿no? Incluso crear un canal para que las empresas se unan, entonces, por ejemplo, se pongan como reto recaudar fondos para traer un autobús. Nosotros, las dos asociaciones con las que vamos a colaborar es con Bomberos Ayudan, Ajá. que ahora escuchando a Manuel, nos vamos, ellos ya han fletado cuatro autobuses hasta allí. Ah, sí, sí. Eh, entonces, y se han traído a 160 y tantas familias. Fíjate. Ayer sábado llegaron otras tantas. Y, y bueno, pues ellos ya tienen mucha experiencia sobre el terreno. Y ya lo último que han conseguido, de hablando de solidaridad, bueno, pues tienen llamadas ya también de orfanatos para que se traigan a niños. Qué bueno. Entonces, ya han hablado con la asociación del CEPLA y les van a donar, o sea, les van a fretar autobús, eh aviones para que los puedan traer. Ya Qué tienen bueno. todos los permisos. Lo único que les falta por cerrar es la entrada en España, porque uh -huh. todo el tema de familias pues es fácil, incluso para acogerlas, bueno, ahora es la Fundación La Caixa a través de la que se está haciendo, uh -huh. que yo diría a todo el mundo que todos los que se vayan a ofrecer para acoger una familia ucraniana lo haga a través de La Caixa, porque uh -huh. es como si dijéramos eh, lo que ha habilitado el ministerio uh -huh. y luego todas esas familias, todo el tipo de ayudas que las vayan a dar o lo que sea, tiene que ser. pero uh -huh. el problema está que los menores tienen que ir a familias ...que tienen la idoneidad... Sí, sí, sí. ...es decir, un menor... ...no puede ir a cualquier familia... Exacto. ...entonces ese es un poco... El, ...el punto más de inflexión... ...y complicado que hay a la hora de trasladar a los menores, ¿no? que, bueno, que se tienen que responsabilizar. De
0: tiene, que estar, las... tiene que estar todo esto muy bien medido, ¿verdad?, y muy bien, muy bien organizado. Oye, hicisteis eh, claro, una... Pero... Sí, perdona, perdona. Dime, dime, dime. dime. Sí,
1: pero por otro lado, que con tanto muy bien medido y tal, hay una urgencia tremenda. Es decir, sí. cuando a los bomberos les han llamado los dos bonatos es porque están bombardeando al lado. Claro,
0: claro, claro. claro. Que, que, que la burocracia no retrase todo esto, ¿verdad? Esto es. Oye, hicisteis una rueda de prensa muy conmovedora con ucranianos que ya están aquí en España, con los bomberos españoles que van a ir y están yendo en estos autobuses con los beneficios de la carrera. Eh, enhorabuena.
1: ¿eh? Nada, también estaban los de la asociación ACEAF, que es la asociación de acogimiento familiar, uh -huh. que lleva más de 20 años y son los que siempre han estado acogiendo a niños eh, en España, porque en nuestras residencias tenemos 20.000 niños esperando familias que nadie lo sabe. Entonces, esta asociación es un poco la que también está coordinando, pues eso, la, entre familias y bomberos, pues para esas familias que llegan poder ofrecerles eh, otras familias que les acogen.
0: Bueno, ahí estará, ya estamos, como como veis, colaborando también, difundiendo todo lo que estáis haciendo. Estaremos también en la carrera, entraremos en la web, en la web de eh,
1: www.carreradelasfamilias.com es? sí. Eso. Carrera de las familias sí.
0: Carrera de las familias.com Que queda muy clarito
1: hay posibilidad de apuntarse pues como colegios, que de hecho ya hay varios colegios que se han apuntado, el Blanca de Castilla y varios más. Luego también como empresa, es decir, la idea es, por pues, lo que he dicho antes, ¿no? crear un canal sobre el que poder eh, pues colaborar en todo esto. ¿no? Que todas las ayudas, pues como he explicado muy bien antes Manuel, son pocas y hay mucho, desde psicólogos, sí, sí. apoyo económico, bueno, todo. Cuanto todos más, podemos más se
0: recauden además, más autobuses podremos llevar es, y más personas es. podremos traer, esto es lo importante.
1: Esto es, esto es.
0: Muy bien, Paloma. Muchísimas gracias, eh, mi amor. Muchísimas un,
1: gracias a ti porque un tu cachito de arena
0: también está puesto. Bueno, eh, también tengo un trocito en el, de, en el cielo para mí. Venga.
1: <risa> <risa> <risa>
0: bueno, un abrazo, un abrazo. Gracias
1: Marcelo. a ti.
0: Amigos bueno. oyentes, acudir, acudir a la carrera del día 8 por favor, en el móvil o presencial y si vais de viaje, por favor, comprar el seguro en tu agencia de viajes con Intermundial Seguros y que estaremos. ...apoyando a esta gran iniciativa desde el corazón y desde el alma del sector turístico. Hoy amenizaremos con canciones preciosas del Circo del Sol de diferentes espectáculos. Ahora está sonando Alegría, la canción principal del espectáculo del mismo nombre, Alegría del Circo del Sol. Con alegría ha venido desde Albania Clara Strens a quien entrevistaremos ahora mismo en un ratito. Ya la estamos llamando y en la segunda parte eh, del programa tendremos a María Jiménez La Torre que aunque se ha ido ahí de vacaciones a Ibiza <risa> no la dejamos sin trabajar, ¿no? La vamos a llamar ahí. Eh, bueno, eh, nos dará su receta para hacer torrijas, torrijas en esta. Semana Santa, ricas, ricas, ricas. Y Joaquín del Palacio, que también se ha ido ya de viaje de Semana Santa, como veis, amigos, soy el pringao de la radio, así que le dejaremos, a Joaquín le dejaremos que, que viaje tranquilo y en su lugar tendremos a Guillermo Campos, presidente de la Asociación de Periodistas y Escritores Gallegos, que acaban de venir de un viaje por el Alto Douro o de Portugal, o Alto Duero, del río Duero, y veréis qué cosas chulas Vieron, por supuesto, y sobre todo Probaron vinos y gastronomía Estupenda que dan los portugueses Así que vamos con lo que queda De programa, viajando Aquí en Paralelo 20 Radio Marca Bueno, a nuestra embajadora desde Valencia, Clara strange que la podéis encontrar en toda su salsa en su blog de las sandalias de Ulises, sospecho que no le gusta ir a sitios convencionales, porque siempre que la pillo de viaje, pues está en un destino, diría yo, diferente, ¿no? poco, poco usual, vamos a dejarlo así. ¿no? Clara, ¿cómo estás, amiga?
5: Hola, muy
0: bien <risa> Te he hecho esta introducción porque la última entrevista Que, que te hicimos cuando fue cuando viajaste a Transnistria Transnistria sí. en, en Moldavia Muy ahora en la actualidad, ¿no? Ahora con todo sí. este conflicto ruso-ucraniano Hay que recordar que, que Transnistria es una región de Moldavia Que quiere ser independiente también Formada por moldavos, pero también por muchos rusos Por muchos sí. ucranianos con lo cual pueden tener una situación, espero que no, pero muy parecida a la que tenía, yo qué sé, Ucrania sí. con las provincias prorrusas, ¿no? O sea, pero bueno, eso fue, fue otro viaje que hicisteis que mm, podéis sí. escuchar, invito a los amigos, porque fue muy interesante. Descubrimos ahí Transnistria, que, que podéis escuchar tirando de hemeroteca en la web de, de Paralelo 20. Ahora acabas de venir de Albania.
5: Sí, sí, además me ha sorprendido muy o sea, me ha encantado el país, me ha encantado que Tú me como... dirás, ¿eh? tú me dirás <risa> por qué
0: Albania Albania, ¿no? A, mira, ¿Te acuerdas de esto de en el colegio, no? Al Albania, capital tirada, ¿no? Siempre sí. era esa pregunta, era como muy de, de colegio para ver si te pillaban, ¿no? Yo me acuerdo de eso <risa> Sí, y el dónde,
5: dónde está también me lo ha preguntado mucha gente ¿Dónde es como está? ¿Dónde, dónde, dónde
0: te vas? <risa> ¿Y qué? ¿Qué, es? qué? ¿Qué hay en Albania? A ver, amiga <risa>
5: eh, Es espectacular, es un país precioso Uh -huh. O sea, es un país bastante pequeño. Bueno, por si acaso la gente no lo ubica, está al norte de Grecia, enfrente de la costa italiana y luego debajo de, de Montenegro y Croacia. O sea, uh -huh. es un país eh, balcánico. Y, y muy, muy bonito. tiene muchísimos parajes naturales, uh -huh. eh, ciudades patrimonio de la humanidad, que es curioso porque no te encuentras muchos turistas, a lo mejor cara ahora el verano hay algo más, pero bueno, tienen varias ciudades que son patrimonio de la humanidad. ...y muchísimo... o sea, tiene de todo... ...Playa, que la Riviera Albanesa es muy famosa... Sí. ...tiene altísimas montañas, pero no una... ...sino varias cordilleras, o sea, que es precioso... ...para hacer trekking... ...luego tiene muchísimos ríos, que algunos ríos son prácticamente como... ...ríos vírgenes, que se puede hacer rafting... ...e incluso nadar en el río... ...de aguas bueno. súper cristalinas... ...y luego lagos de color turquesa... ...entonces vas por la carretera y los paisajes son todos preciosos... ...las montañas estaban nevadas cuando yo fui... ...y luego los pequeños pueblos con encanto... ...es un país que aún es muy rural... Claro, porque aún si no tampoco. Eh, bueno la... es que tiene
0: tiene tres millones, si no me equivoco, no tres millones sí, de habitantes, poquitos. ¿no? Es que, pues, sí. fíjate como Madrid. <risa>
5: sí, sí, sí. Y, Menos. Y, 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 <risa> Casi un millón viven en, en Tirana. Imagina el resto pero, del país cómo está poblado. Pero o sea. fíjate, has
0: dicho playas, claro, es que tiene el mar Adriático por un lado y el jónico por otro, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, entonces, bueno, básicamente las de, claro, la, la playa también son aguas muy muy cristalinas y muy bonitas. Yo la playa no la visité porque era como en el mes de, claro. de marzo la playa y de, estando en Valencia dije, bueno, pues de momento puedo distinguir de la playa. Y viendo
0: las montañas nevadas sí. dice, aquí no se sí, vaya nadie, sí. ¿no? Sí. Oye, me han comentado que allí sí es no y no es sí.
5: <risa> bueno, la verdad es que, no, bueno, como muchos de ellos hablan italiano, claro, con el tema de la, la cantidad de años de dictadura que tuvieron, mucha gente después de la dictadura, el país tenía una crisis económica grandísima. Uh -huh. Entonces, mucha gente emigró a Italia, que era el país más vecino y además los acogieron bastante bien. Entonces, casi todo el mundo en Albania de repente me decían: Española, española, parla italiano, y ya está, todo súper. Es bastante fácil el que habla, porque, claro, el albanés es muy complicado uh -huh. y tampoco habla tanta gente inglés, pero es verdad uh -huh. que. Con, con italiano bastante bien, porque muchísima gente ha ido, a vuelto, tiene familia, familia en Italia. Uh -huh. y, y muy bien, y como la gente es muy amable, eh, la verdad es que muy bien, muy bien. Sí, que... Yo te decía
0: esto de sí es no y no es sí, porque me, eh, anoche dije, voy a entrevistar mañana a una amiga que ha estado en Albania. Y me, dice, me dijo uno de ellos, dice, coño, ahí dicen, shh, mueven la cabeza como diciendo sí y quieren decir no, y mueven de un lado para otro. Como diciendo no, ¿qué quiere decir? Sí, sí dice, es un lío. Digo, hombre, yo creo que son costumbres que se han ido perdiendo ya, ¿no?
5: Sí. Eh, Chica, yo eso no, bueno, eso no lo vi concretamente, porque Venga, era más claro. el tema de intentar comprar una cosa y que no me entendiera, y <risa> bueno, a ver, pero bueno, vi muy, muy bien. O sea, muy Oye,
0: bien. allí que son católicos, musulmanes, ¿qué son allí?
5: Hay de todo, mayoritariamente la comunidad creyente es musulmana. Claro, uh -huh. y es con tantos años de dictadura comunista, muchísima gente es atea, pero mayoritariamente son musulmanes, pero también hay ortodoxos y también hay católicos. Claro, no hay que olvidar que la Teresa de Calcuta nació en aquel momento lo que era Albania, que hoy es Macedonia, porque ahí hay un poco de debate. Nació en Skopje, que hoy es Macedonia del Norte, pero en aquel momento era era Albania, entonces ella se consideraba étnicamente albanesa. Uh -huh. eh, entonces claro, aún hay una comunidad, hay una comunidad católica, pero sí mayoritariamente podemos decir que musulmanes y además dectasías también, que es como una rama del Islam que de origen turco, que hoy uh -huh. en día prácticamente solo se practica en Albania. De hecho, digamos que la, la central eh, está en Tirana. Y es una especie de comunidad islámica muy, muy, muy abierta y, y otra, una rama totalmente distinta, pero que se practica bastante en, en Albania.
0: Fíjate, tú has dicho los ríos, ¿no? Y yo, yo estoy viendo aquí fotos, según estás hablando, hay un lago, el lago eh, Coman, este, que, que, que parece que estás en Noruega, ¿eh? Menudo fiordos.
5: Eh, sí, es que además vas y paras por la carretera y espectacular al ver los colores turquesa. Claro, hacía, hacía bastante frío cuando yo fui. ¿El pues, agua quizás, es
0: verde, ¿no? verde, lechosa? Sí, sí, sí. Sí, sí ¿qué, qué?
5: Se, me bañaría, o sea, tiene que ser en, <risa> en verano o en septiembre. Yo digo, volveré, porque claro, iba con el Anorak y ver las montañas nevadas, lo que viene siendo nadar, ¿no? Me apreciaba mucho, pero tan, los colores muy espectaculares. Uh
0: -huh. Muchos búnkeres, ¿no? Eh, me han contado también. Sí,
5: sí, sí, uh -huh. muchísimos. Es como el país de los búnkeres porque, claro, en vez hocha, el líquido. Él tenía como obsesión con que le iban a invadir los países no, vecinos. Tenía
0: síndrome de, de persecución, ¿no? Sí, él,
5: él rompió relaciones con todos los países comunistas de la zona, con, con eh, Tito en Yugoslavia, con la URSS, incluso con China, porque él le parecía que China empezaba a ser demasiado light, y oh. eso no era comunismo ya lo de China. Entonces, él se, se, se encerró tanto, se encerró tanto que siempre tenía paranoias, yo creo, de que le iban a invadir, le iban a invadir, entonces construyó, se calcula, claro, hay, hay números que dicen que se calcula que llegó a construir 700.000 búnkers.
0: ¿700.000?
5: Para una población de 3 millones, claro, <risas> llegó a haber prácticamente un búnker por cada cuatro habitantes. Eh, lo que pasa es que luego con la crisis económica, pues la gente lo que hacía era, de, después del comunismo, intentaron destruir los búnkers, vender el hierro de claro el material era muy bueno. Y era como está todo, que además no está estratégicamente situado, sino hay búnkers en ciudades, hay búnkers en medio de la montaña, hay búnkers en una población en la que solo viven 30 personas, Qué y curioso. ya todo esto, hoy en día la gente, pues hay de todo. Hay gente que lo utiliza de garaje para el coche, hay gente que hace la fiesta de cumpleaños de una amiga, le hicimos <risa> Picnic, en el búnker. No
0: picnics en el búnker. Eh, y entonces,
5: claro, la, la relación amor-odio una cosa que acabaron odiando. Pero, y ahora claro, es como, pero, bueno.
0: A ver, si si tienen un gobernante que se pega con todos los que están alrededor, e incluso potencia mundiales, pues este dirá, me voy a proteger porque aquí me las van a dar por todos los lados ¿no?
5: Claro, yo pienso, sí, a lo mejor la, la paranoia no era tal, y era como claro, si tienes de enemigo claro, a la URSS claro, y todo pues claro. en algún momento puedes temer Pero vamos, Entonces, nadie le
0: hizo ni caso, vamos, ni, ni le invadieron ni nada, ¿no? Sí,
5: yo creo que lo dieron un poco por perdido de decir, a la que se quede ahí pero bueno. claro, todo ese encierro eh, de ni siquiera tener relaciones con otros países comunistas, hizo que eh, no entrara ni saliera información. Entonces la gente Entiendo. en Albania no sabía que había caído el muro de Berlín. ¿Cómo
0: se llega allí? ¿Cómo se llega a Albania?
5: Pues creo que hay vuelos directos de Barcelona, claro, yo desde Valencia lo que he hecho es... Valencia Milán, uh -huh. Milán Tirana porque hay muchísima conexión con Italia, Italia ¿no? uh -huh. y los vuelos muy bien me ha costado 110 euros y de vuelta, uh -huh. o sea que muy bien y luego creo que hay vuelo directo desde desde Barcelona seguro y no sé si desde Madrid, o sea que porque hay
0: programaciones dos... así eh, tour operador Albania,
5: ah sí que hay sí que hay además ¿Sí? eh, hay locales yo por ejemplo estuve allí y cogí un guía y luego el guía además él tenía un operador local. Y me dijo, claro, además nosotros intentamos cuidar mucho, una, intentamos que la gente vea que no somos lo que a la gente le viene a la cabeza de un país plagado de armas, porque tuvo una época en la que sí que había muchas armas en la calle eh, uh -huh. debido a toda esta crisis después del comunismo, pero el, el gobierno lo que hizo fue, pagó dinero a la gente para que devolvieran todas las armas, y hicieron una limpieza en profundidad de eh, ser más exigentes en el código penal, está prohibidísimo y se pena con muchísimos años de cárcel que la gente tenga armas. Pero me decía, seguimos teniendo esa imagen internacional de que la gente piensa que nuestro país es, es peligroso y, claro, nada más lejos de la realidad. Entonces ellos intentan promover mucho el turismo rural porque tienen mucho, entonces te puedes alojar en, en casas de personas, en pueblos, en granjas, para contribuir un poco a el desarrollo local y que además tú conozcas cómo viven. Entiendo. Y luego muchísimas casas, por ejemplo, en Berat, que es Patrimonio de la Humanidad, te, te puedes alojar en una antigua casa, del casco antiguo, que hoy se ha, se ha reconvertido en una casa de huéspedes. Entonces tienes ese sabor... Auténtico, que incluso yo en Tirana me quedé en un hotel súper nuevo, pero de tres estrellas, pero de 30 euros. O sea, todo lo cuidan muy bien, hay muchas cosas nuevas, pero tienes ese pues tienes esa opción de ese sabor auténtico local eh, no turístico que ya es muy difícil de encontrar en Europa
0: entiendo bueno bueno amigos ahí tenéis un nuevo destino para vuestras agencias agencias iba a decir bueno agencias de viajes evidentemente pero para vuestras agendas viajeras lo que recomienda Clara Streng Albania siempre sorprendiéndonos con, <risa> con destinos poco usuales no hoy una pregunta antes de que te vayas eh, mm. Clara eh, cuando Entramos en tu web, en cada continente veo que, que has escrito de muchísimos destinos, ¿no? Has estado en todos y has vivido intensamente, como, como eres tú, todos sí, esos destinos que tienes en tu web. Es, es...
5: Sí, sí, realmente todos los que están, de hecho, me parece. que he estado en más sitios de los que están en el blog. Entonces, ah, más sí, o menos, fíjate. Habré estado. 54 países, más Transnistria que no lo puedo contar, son unos 55, pero claro, no puedo escribir de todos, entonces todo lo que hay en el blog eh, es, son experiencias mías y luego hay cosas que como no me da tiempo, es como si alguien quiere me puede preguntar oye, claro, este sitio, ¿qué has estado? porque sí que tengo un apartado que es eh, ¿quién soy? ¿dónde has estado? y hay uh -huh. cosas que no tengo artículos, pero cualquier persona que me quiera que me quiera preguntar, aunque no haya nada escrito, es porque no me da como para todos los para escribir
3: de todos <risa> Bueno, como
0: viajas tanto, ¿no? ¿Tienes tiempo para escribir? <risa>
5: <risa> en el avión, lo hago mucho en el avión,
2: ¿eh? O sea, que... Bueno,
0: amigo, ya sabéis, las sandalias de Ulises. Si Ulises levantara la cabeza, vería que tiene una gran compañera de viaje, que es Clara Strange. Muchas gracias, amiga, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
5: <risa> gracias
0: a ti. Chao, chao. Bueno amigos, nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos aquí en Paralelo 20 por supuesto, Radio Marca a esta hora de los viajes y el turismo
1: Un viaje diferente con Paralelo 20
4: Ibercup, el mayor mundial de fútbol base del planeta, está en Madrid no te pierdas las finales en el Polideportivo José Caballero en Alcobendas el 12 de abril con los mejores equipos de fútbol base mundial. Ibercat Madrid vive lo mejor del fútbol. Colaboran Marca y Radio Marca. Marca presenta Fight Sports Max la plataforma donde podrás ver los mejores combates Regístrate ya y disfruta de los campeonatos mundiales de boxeo MMA lleno de acción, kickboxing de clase mundial WKF Karate, Gran Sumo, torneos premium de artes marciales contenidos exclusivos y mucho más Entra ya en fightsports.marca.com y suscríbete Si estás en fin de semana y hay deporte en directo Los Pablos en marcador previas y partidos de todo el deporte en directo en marcador con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. No se habla de semis. No, no, no. No, no se habla de semis. Dale. Justo la ida Justo fue. Justo la ida Nadie fue. esperaba, pero al Bayern de Candel. al Bayern Múnich Candel. pero a la vuelta tendré que esperar ¡Treno! Tú cuentas la historia, Marcador Lo siento, Felipe, Adro tú Sigue con nosotros en Marcador el pase a... No no no, ¡No, no, no, no! ¡Lo digas, no lo digas! No, no se habla de semis Bueno, vale, pues entonces sigue con nosotros en Marcador con Felipe del Campo, la mejor Champions aquí en Radio Marca, este martes Villarreal Bayern de Munich. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte
1: Viaja con nosotros en Paralelo 20 Aprenderás a ver no solo a mirar
0: Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario y seguimos, seguimos escuchando canciones de los espectáculos del Circo del Sol, que casi casi desaparecen con la pandemia, ojo, pero que a finales del 2021 anunciaron que volvían. De lo cual, pues por supuesto nos alegramos muchísimo y en noviembre de este año, apuntáronlo en noviembre de este año estarán en Madrid, así que no hay que perdérsela. Entramos en la sección de Kilómetro Cero, la sección rica, rica del programa y lo hacemos gracias a los amigos de oliva, orujo de aceite de oliva y es que, hacerme caso, amigos, para cocinar y sobre todo si vamos a freír lo que no os puede faltar es el aceite de orujo de oliva eh, viene directamente del olivar, tiene un sabor neutro otro día os explicamos lo que es tener un sabor neutro que no significa que no tenga sabor y ojo al dato, es rico en grasas monoinsaturadas, es decir, es una grasa saludable, es una grasa buena. Donde lo podemos usar mejor y estupendamente? Pues en repostería, por ejemplo, en las salsas y como resiste más del doble de fritura que los aceites de semillas pues es el mejor para freír sin duda alguna. Y lo más importante, y en los tiempos que vivimos y en los tiempos que corren, tiene un proceso de elaboración sostenible. Así que, ¿quién tiene la menor duda que para la mejor receta hay que usar el mejor aceite? Pues usemos aceite de orujo de oliva. María Jiménez La Torre. ¡ay! A, a ver, ¿te pillo en bikini ahí en Ibiza o tú eres más de pasear? Con las sandalias y ibicencas típicas por las calles de subida y bajada de la isla.
6: <risa> yo soy de ver el mar, estoy con un libro en las manos.
0: ¡Qué bueno! <risa>
6: y, y a, y a estas no horas
0: sonido. de la mañana has visto amanecer casi.
6: He visto no, que voy a amanecer casi. Es decir, yo me levanto aquí a las 7 de la mañana, Vaya. que hace un tiempo estupendo, me pongo en mi terraza viendo el mar uh -huh. con mi cafetito y empiezo a leer, que es a la hora que nadie me molesta porque luego ya empiezan desayunos, comidas eh, tú piensas que cuando uno tiene la profesión de cocinero, lo lógico es que se coma bien en la casa, y es obligatorio con lo que luego ya me toca currar,
0: oh, pero ahora
6: estoy sola, que Un bocata, no un bocata de
0: jamón te, te, te resta puntos, ¿no? No, no, no,
6: bueno, si el jamón es bueno suma, suma, suma es verdad. Pero vamos, he de decirte que hoy Domingo de Ramos, uh
2: -huh, en esta casa cierto. somos muy de
6: tradiciones uh -huh. y nos vamos a bajar a un pueblecito que llama San Carlos de Peralta, es decir, San Carlos de Peralta, bueno. en donde vamos a hacer una procesión que es mini, todo es mini porque es chiquitito el pueblo. Uh -huh. Y donde vamos a coger nuestra rama de olivo y vamos a pasear. Bueno. Y la van a bendecir y vamos a hacer. A mí me encantan las costumbres. Y yo animo a toda la gente, sea católica o no, a que vaya a las procesiones. Es que no hay, no hay cosa más bonita. ¿Cómo se
0: vive en los pueblos, verdad? Y en, los, oh. en las villas pequeñitas, ¿verdad? ¿Cómo se vive? ¿Con, con qué entusiasmo? ¿Con qué ganas sale todo el pueblo en el Domingo de Ramos? Yo me acuerdo de mis padres, de, mis abuelos de Trujillo, ¿no? De Trujillo, en Extremadura. Y yo tengo unos recuerdos magníficos de ir el Domingo de Ramos con mi abuela a la ermita que está fuera de, de la ciudad, de la villa, y, y bueno, precioso. ¿no? Y con las
6: ramas de olivo y con las palmas, y Cierto. yo creo que es un día precioso, yo sí, creo sí. que las tradiciones es el más
0: bonito, ¿eh? no
6: hay que perderlas. Yo para mí es precioso, sí. yo el Domingo de Ramos, digamos que en mi casa, es que además... Yo no tengo que decir, venga, vamos a las funciones, es todos en breve se levantarán para mamá, hay que ir a por el olivo, y lo tenemos, porque mira, hay una tradición, yo esto en, en, en Bilbao y en Madrid no se hace, porque ya sabes que yo soy de Bilbao, pero vamos, más de Madrid, mm. y eh, pero en Asturias sí, entonces en Asturias el domingo de Ramos se va a por La Palma, que se le da al padrino, y el padrino le da el bollo no sé qué al Ijao, mm. que es un dinero... Por el, por el ramo de olivo. Bueno, es verdad. Así es. así es
0: Yo era más de palma. Me gustaba más llevar la palma
6: que el bueno, olivo. Yo tengo aquí unos olivos
0: ya podridos
6: del año pasado. Con, lo que, con los tiros ya recupero a los nuevos de este año. Bueno, amiga,
0: a ver. Torrijas, que imagino que las fríes con un orujo de aceite de oliva, claro. ¿Aceite
6: ah. de orujo de oliva? Eso,
0: eso. Con orujo es... de aceite de oliva. No,
6: aceite de orujo ah, de oliva. aceite
0: de orujo de oliva.
6: Ah, vale. Sí.
0: Aceite de orujo Entonces... De
6: oliva. Pero, bueno, es que estamos en Semana Santa, Domingo de Ramos, hay que hacer torrijas, ¿no? Entonces, hay miles de torrijas en España, hay miles de formas de hacerlas. Yo os voy a dar la tradicional, esa que hablábamos de crisis, porque además es una receta que es de, a ver, en España de toda la vida se ha reciclado, uh -huh. y más en cocina. Ahora vienen los modernos y nos explican cómo reciclar, pero de toda la vida, mi madre yo creo que ha sido la número uno en reciclaje. Yo he heredado ropa toda mi vida. Eh, no se ha tirado nada de comida en mi casa. Sostenibilidad toda. Es que no podía haber más sostenibilidad. También, ¿no? Si es que no tirábamos nada, éramos siete hermanos. ¿Cómo vas a tirar algo? Bueno. El, el pan que los...
0: sobraba para torrijas.
6: Para torrijas o para miles de recetas. Es decir, hay muchas recetas que salen del pan.
0: Sí, pero hoy torrijas, por favor, eh, que te conozco y tú das tres o cuatro recetas. Hoy torrijas. Bueno,
6: te voy a dar torrijas y te las voy a dar en dos <risa> versiones y me dejas sino en una. A Venga. ver. La, la real es la barra es pan del, del día anterior, es decir, tú usas un pan del día anterior para hacer torrijas porque es una receta clásica de Semana Santa, uh -huh. pero eh, que no, que quieres hacerlas como más eh, guays porque es un postre como más tal, pues tienes un día, te venden unos panes especiales para torrijas que puedes usar. Yo las he llegado a hacer hasta con sobras de un roscón de reyes y quedan buenísimas. Oh, eh, puedes hacerla con lo que quieras o lo que tengas, un bizcocho que se ha quedado duro, un brioche, un curasán, ya te digo que hay panes que te venden para torrijas, pero para mí la receta original es una, par, una barra de pan del día anterior, es decir, uh -huh. es una receta para aprovechar. Uh -huh. Entonces, tenemos el pan, tenemos un litro y medio de leche, yo lo que hago es en si vez de poner litro y medio de leche hago... Un litro de leche y medio de nata. ¿Por qué? Porque la leche antigua no es la misma que la leche de ahora. Entonces, esto lo bueno es que tenga, eh, pues que esté bien impregnada en una leche importante. ¿Qué somos? Que no nos gusta la lactosa, etcétera, etcétera. Hombre, sea, también puedes hacer la con leche sin lactosa. Pero ya empezamos con las a quitar cosas, que, entonces no comas torrijas. ¿no? Luego, ramita de canela. Eh, yo le pongo piel de La piel de la naranja sin la parte blanca, que es lo malo, que es lo que te da... Eh, luego te va a, agrio, a amargar ¿no? mucho. Uh -huh. No, amargar, te va amargar, a amargar. Sí. La piel del limón también, solo la piel del limón. Eh, y una rama de canela. Si tienes un presupuesto que lo flipas, también se puede hacer con una vaina de vainilla, pero... Ojo que la vaina de vainilla sube muchísimo el precio uh -huh. eh, de, de lo que es el coste de la torrija y no es necesaria. Pero vamos, también se puede poner vainilla. Vale. Y luego necesitamos, por supuesto, eh, azúcar, uh -huh. carela en polvo para espolvorear, huevos para, para pasar la torrija y aceite de brujo de oliva en cantidad para poder freír la torrija. Mm. Esta sería la torrija tradicional. ¿Cómo se hace? Pues mira, muy fácil. A mí me gusta, lo puedes hacer. Primero lo que tienes que hacer es aromatizar la leche. Entonces ponemos la leche con nata o sin nata, como prefieras. Puedes poner azúcar o no. Es decir, hay gente, yo le suelo echar unos 300 gramos de azúcar a un litro y medio de leche o un litro, vamos, o leche con nata, pero... Eh, ...ahora mismo están cada día más de moda... ...los puestos quitándole mucho azúcar... ...y no es necesario... ...porque luego las vas a bañar en azúcar... ...entonces si no quieres no se la pongas... ...si eres de los que no te gustan tanto el azúcar... ...no es necesaria... ...entonces aromatizas la leche con azúcar... ...con la rama de canela y con la piel de limón... ...y la de naranja... ...cuando empiece a hervir la dejas... ...nada, eh, la quitas corriendo... ...para que no se salga la leche... ...y sabes que sube y se te puede uh -huh. eh, salir toda... ...y la dejas... yo la tapo y la dejo enfriar... ...para mí es muy importante hacerla con leche muy fría... ...hay gente que con tibia la hace... ...pero el problema de eso es que el pan se te puede romper fácilmente... ...la cosa es que empapemos muy bien el pan... ...y que podamos manipularlo sin que se rompa... Uh -huh. ...¿vale?... ...entonces ¿cómo lo hago yo?... ...pues cuando ya tengo la leche fría... ...que a lo mejor la hago la noche anterior... ...y por la mañana hago las torrijas... Eh, pues ...pongo un cacharro en donde ya tengo mis rebanadas de pan... ...es decir el pan cortado y voy echando cazos de leche para que se impregne bien. La cosa es que la, el pan se impregne de esa leche aromatizada, que por supuesto ya le hemos quitado tanto en las ramas de canela como la de limón y naranja, solo queremos la leche, que se impregne bien, pero que no chorree, porque si no va a ser todo un desastre. Uh -huh. Ahí batimos huevos, pasamos ese pan ya bien impregnado de leche por el huevo y freímos en abundante aceite de brujo de oliva, uh -huh. la sacamos a papel absorbente para quitar el exceso de aceite y ahí las bañamos con una mezcla de azúcar con canela en polvo. Yo suelo poner por cada 100 gramos de, de azúcar una cucharada de canela en polvo. Ahora, también depende de lo que os guste la canela o lo que no. Eso ya es mezclar azúcar con la canela e ir probando lo que a ti te guste. Yo asusté mucho, porque en casa encanta la canela, entonces meto bien de azúcar y canela, las dejas bien impregnadas... Que se enfríen y a comer en mi casa se las comen hasta calientes
0: <risa> bueno hay que decir a los amigos hola. oyentes que todas estas recetas de maría jiménez la torre las tenéis en las redes sociales de paralelo 20 que hemos hecho ahí un apartado y en instagram hemos metemos las recetas directamente con fotos y todo así que podéis eh, seguirla a maría jiménez la torre a ella y a paralelo 20 y tenéis ahí las recetas en esta ocasión pues la, lo que correspondía, las torrijas, por supuesto. Para Pero vamos, bastante, también ¿no? las hay
6: de vino, ¿eh? Las sí, pueden hacer de vino. sí, también. Decir, Pero la tradicional es la
0: tradicional. Es la
6: tradicional. Eh, sí, a ver, es que ahora mismo hay muchísimas torrijas. La, la de vino lo mismo es la leche la sustituyes por, por, por no. el vino. Claro. Y sí. hay en muchos lugares. Es que en España hay torrijas en todas partes. Yo creo que la historia de las torrijas viene de muy, muy lejos en cuanto aparece el pan y cuando el azúcar deja de ser en 1500 y pico un objeto de lujo. Uh -huh. y, y yo creo que son tradicionales en cada parte que vas de España, te las hacen de una forma. No es lo mismo el pan que se te queda duro en Madrid que el pan que se te queda duro en Galicia sí. o en el pueblo de Trujillo de y, tu familia. Y que no, es el
0: mismo que pan. no es el mismo no pan. No es el mismo
6: pan, <risas> pero puedo ratizar. Cuanto mejor sea el pan, mejor será la torrija, eso está claro.
0: Bueno, amiga, además que...
6: No has dicho que las torrijas tienen muchas aceptaciones, porque torrija también significa otra cosa.
0: ¿Qué significa? Ah, bueno, sí, pues, pegar, claro. pillarte un pedo de, de mucho cuidado, ¿no?, con alcohol.
6: 15, claro, de con lo que, ojo con las torrijas. Menuda y torrija se, lleva ese. Pensar que las torrijas siempre tienen consecuencia, Una, la torrija del alcohol... Y luego la torrija, que luego empieza la operación bajada de torrijas, porque pasa la semana santa, y nos hemos puesto de torrijas hasta arriba y empezamos con las recetas saludables para bajar la torrija.
0: María, que te veo que estás relajada y de vacaciones y tienes ganas de hablar. Adiós. Sí, adiós. <risa> <risa> Besos a nieves. De tu parte. Bueno, ya que estamos muy gastronómicos, hay una región en nuestro queridísimo país vecino Portugal, que es la región del Alto Douro del Alto Duero. Región que es patrimonio de la humanidad y, sobre todo, para los amantes del turismo etnológico eh, y gastronómico, por supuesto... ...es una región viñateira... ...como la llaman por esos lares... ...es una región preciosa por cierto... ...con unos paisajes magníficos... ...diseñados por el río Duero... ...y desde Oporto en el mar... ...hasta el municipio de Alijó... ...más en el interior... ...pues es esta la región del Alto del Alto Duero... ...nadie mejor que el mismísimo presidente... ...de los periodistas y escritores... ...sobre gastronomía y vinos de Galicia... ...para que nos hable de este destino, que debemos de tener muy en cuenta y os lo recomiendo. Bienvenido, don Guillermo Campos, amigo, ¿cómo estamos?
3: Pues estamos eh, muy bien, aquí <risa> celebrando las eh, Pascos en Ramos, que diría <risa> bueno,
0: otro. <risa> es verdad, es verdad. Oye, a ver, Guillermo, yo te he presentado como el presidente de los periodistas y escritores gallegos, pero también hay que decir que eres y has sido... Muchas otras cosas y muy importantes. eh Fundador de importantes revistas de gastronomía y turismo. Elegido entre los 30 mejores periodistas gastronómicos por la revista Tapas del Grupo Forbes. Articulista en los periódicos más importantes de Galicia: La Voz de Galicia, El Faro de Vigo, El Correo Gallego. Vamos, que, que no hay programa para decir todo lo que eres. Y
3: que somos muy viejos. <risa>
0: <risa> no, no, que somos muy expertos. ¿eh? La, Pero la, bueno. La edad no cuenta, la edad no cuenta. Oye, vaya viaje, Guillermo, vaya viaje que habéis hecho. A estos viajes al próximo me invitas, ¿eh? So, cuenta porque con, eso es lo que a mí me ello, gusta.
3: Cuenta con ello. Sabes que hay que mandar unos recuerdecitos de vez en cuando, bueno. ¿no sabes? Pues una buena botella, yo sé, unos perceres, Bueno, pues de, desde ahí mejor. A lo mejor, pues unos chorizos, es decir, unas unas. Hoy estamos en el en el en tiempo todavía con mal, con un tiempo muy relativo, muy, sí. muy relativo para. Para viajar. Bueno. Y siempre se puede mandar algo contundente que, que podamos compartir. Del buen
0: comer y del mejor beber.
1: ¿eh?
0: <risa> <risa> Oye, a ver, que ya sabes cómo es la radio y nos quedan cinco minutos ya para, sí. para acabar. Sí. Eh, cuéntanos, eh, esta región preciosa, ¿no?
3: Es una región preciosa que desde, el, desde la, la parte española a los arribes del Duero, es decir, es, es, es común, uh -huh. por decirlo así. Es una zona con unos volúmenes eh, de, de montaña, viño, vinos, el río, el río Duero buscando su salida al Atlántico, reflejando todos estos bancales sí. en los que se ha fusionado mucho la cultura eh, eh, gallega y la, el costumbrismo y el oficio de los canteros gallegos que fueron los que mayoritariamente construyeron esos socalcos que decimos también uh -huh. y desde que son grandes terrazas sobre ese paisaje imponente de montaña y río, de ribera, de ribeira uh -huh. que decimos en, en nuestro idioma en, en galego Estos son, ban son
0: bancales de viñas, ¿no?
3: Claro, bancales de viñas, ahí es donde se cultiva y eh, madura el, luego el, el Oporto, también los vinos del Douro, okay. que ya, ya como vinos tintos de, de, de mesa han adquirido una, un prestigio hoy comensurable, pero los mundialmente conocidos portos, que es toda una cultura algún día, si, si no lo has tratado, que seguramente sí, mm. lo podemos comentar, hay una cultura detrás del Oporto de... Es el único vino del mundo en el que se aprecia... El manipularlo. O sea, fíjate, fíjate, fíjate hasta qué punto qué bueno. manipularlo es aumentarle el grado mediante la adición de aguardiente. Uh -huh, uh -huh. Pues esto que está condenado en todos los demás denominaciones, sí. aquí es el mérito y el saber hacerlo. Qué bueno, qué bueno.
0: Oye, el viaje el viaje era catar vinos en diferentes bodegas, degustar platos típicos como la esa chafana, ese guiso de cabra guisado con vino tinto y blanco, ¿no? Qué, qué, qué placer, ¿no? Visitasteis también una panadería tradicional, me han contado, que es el Museo del Pan y del Vino. Vamos, recorristeis ahí las laderas del Duero con preciosos miradores sobre las aguas. Ojo que si alguien tiene vértigo, ya os aviso, son altas de verdad, ¿verdad, Guillermo? Sí, sí, sí,
3: sí. Eso impresiona. Es decir, carreteras estrellas, estrechas, sinuosas, pero bueno, en fin, también con su protección y, pero bueno, es, es, es para viajeros que también les gusten las, las emociones. Había una, una motivación que es por lo que decidimos acercarnos uh -huh. allí, los compañeros, sí. eh, porque una, una bodega, una, una bodega de, situada ahí en el Alto Douro, la Cuanta Terra, pues ha he hecho un convenio con una, con la, ahora mismo la Artista Universal de mayor proyección que es eh, Joana Vasconcelos y, y van a hacer un proyecto de ligar, de, de unir arte y, y vino y gran vino de manera que eso nos parecía muy interesante. Sí, bueno. Y Joana Vasconcelos eh, es hoy, ya digo, una, una artista de proyección internacional que ha sido un acierto y es de ahí, es de esa zona y por lo tanto pues es eh, de alguna manera optimizar pues todos los recursos que tienen y que la, 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 los las autoridades de, de Alisho, pues, han estado muy atentos y están apostando mucho por esta zona, por otro lado, más bien deprimida, es decir, la salva el vino, porque si no, eso eh, no, es, no es una zona precisamente, no es Marbella.
0: Entiendo, entiendo. Bueno, me han dicho que os comisteis en el pueblo de Alijó un salpicado de arroz con grelos y panceta. Que chúpate tú los dedos.
3: Eso es una. Eh, ahí, ahí está una fusión, eh, una fusión de nuestras culturas transfronterizas. Yo en nuestra revista en Australia. Eh, <coughs> Gastronomía y turismo eh, trato mucho eh, atendemos mucho la, el aspecto transfronterizo que tiene nuestro territorio que es un enriquecimiento eh, es, es gozar de de, los, de las riquezas de la frontera por decirlo así las riquezas uh -huh. culturales y, y hedonistas de la de la frontera y esta es una de ellas es una una fusión a fin de cuentas de, de un producto tan tan galego como el grelo tan identitario de la cocina eh, Lega, como es el grelo, y bueno, pues todas estas otras, la panceta, que también es común, como uh -huh, puede ser con uh -huh, el bacalao, uh -huh. eh, que también tan identitario de la cocina portuguesa, claro han ganado claro, sí. a
0: pulso. Hay mucha influencia en ese norte de Portugal con Galicia, lo cual es, eh, bueno, nos aúna todavía, todavía más, ¿verdad? En junio, en junio se celebran ferias del vino en esta región, en diferentes pueblos, así que apuntároslo, amigos, que merece mucha la pena, es un viaje muy interesante. Mejor vemos por aquí. Guillermo, Guillermo, te tengo que dejar.
3: Pues sí, pero abrazo. te voy
0: a invitar más veces al programa, que eres un muy buen comunicador y tienes que, muchas cosas que contarnos, ¿te parece?
3: Cuando tú quieras. Te voy a convertir esto, en esto colab colaborador.
0: <risa> en <risa> colaborador de Paralelo 20, te voy a convertir. De acuerdo. <risa> un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo para todos. Chao, Adiós. chao. Bueno, amigos, nos vamos ya, que nos vamos de tiempo. Por favor, mucho cuidado en la carretera. Quiero que volváis todos y que sigamos teniendo la misma cantidad de oyentes que tenemos en Radio Marca y en Paralelo 20, y eso significará que todos habéis vuelto de vacaciones con muchísimas ganas de seguir vivos, que es lo que estamos luchando en estos dos últimos años todos, ¿no?, por ser vivos y por aguantar todo lo que tenemos encima. Feliz Semana Santa, olvidaros por un momento de todo y ser felices. Un abrazo muy fuerte.
4: Es nuestro Radio
3: Marca.
4: Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega. ¡Despierta San Francisco!
5: Get on with 40% to 70% off almost everything at Gap Factory and GapFactory.com. Matching styles for the family are on sale, too. Shop it all through April 12th.
4: No,
6: not now.
4: That sounds like it's going to cost you.
6: I know what to do. I'm going to CashNetUSA.com. I can apply in minutes, get an instant decision, and if approved, I could have the money in my account as soon as the same business day.
4: When you need money fast, be the hero. Go to CashNetUSA.com to apply for the money you need now. The exact timing as to when your loan funds will be available will be determined by your banking institution. <laughs> Ni el Challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15. No se viene a Las Vegas por un juego, una carrera... Una pelea, un partido o un equipo. Vienes para un épico previo al juego y tres días de post-juego. Vienes por el showtime, el go time y 24 horas de prime time. Porque el juego es solo el comienzo. Las Vegas, la arena más grandiosa del mundo. Descubre más en visitlasvegas.com.
6: ¿Por qué no a la Superliga? Si es que hay capítulos repetidos de los Simpson que tienen más audiencia que cualquier partido de equipos de, de la tabla de mitad para abajo. Para que se nos quiten un poco las costumbres de hablar de los ciclos caducados de Cholo Simeone, ahora que va bien, ¿qué pasa? Sí, Florentino, listo.